0: Voor Jacqueline Theodora van Hulstijn. Vandaag 11 september. Datum waarop u jaren geleden het lijf van een moeder uitgleed. Allengs leerde wat het betekent een naam, een lichaam te hebben. Om kennis te maken met liefde, haat, geven en nemen, slijtage. U hoorde misschien als finale de wind, verkeer in de straat, op het plein, verlangde naar zoiets simpels als een hand vasthouden. Bang alleen te zijn. Een lichaam heeft zijn gebreken. Een hoofd is een wirwar van streken met een veel te fragile bedrading. Een kortsluiting? Ach, en waar blijven dan? die je ooit lief hebt
1: gehad? Beste mensen, vandaag 11 september, een dag waarop 72 maal werd verjaard door mevrouw van Hulstein. En nu exact 73 jaar na haar geboorte, een dag van het slot van deze mens op aarde. Geboorte en rouw op de 11 van september, twee dingen verschoven in de tijd. We gaan zo luisteren naar een kanon van de componist Pachabel. In deze kanon speelt één muziekinstrument een thema en andere muziekinstrumenten herhalen dit, alleen wel verschoven in de tijd. En opnieuw. En opnieuw. Met soms een variatie. Je kan bedenken, misschien wel, zoals het leven zelf is. Tijdens het luisteren zullen we haar kist laten dalen. En ik dank u allen voor uw aanwezigheid en werk.
2: En zo is op 11 september 2023 in Rotterdam Jacqueline van Hulstein begraven. Zonder enig familielid, vriend, buurvrouw of medewerker van de thuiszorg. Wel aanwezig waren onder andere dichteres Hester Knibbe en Mirabel Heroma van uitvaartcoöperatie Dela. Hoe was het voor Hester om dit gedicht te schrijven?
0: Ik vond het lastig. Ik vind het altijd lastig om iets te schrijven voor iemand die je helemaal niet kent. Die een leven heeft geleefd waar je ook niets van weet. Maar het is natuurlijk wel zo dat ieder mens dezelfde scala aan emoties heeft als ik heb. Dus ik probeer me te verplaatsen in zo iemand. Je ligt daar, je bent daar eenzaam in dat huis. Is ze plotseling overleden? Is ze lang ziek geweest? Of is ze een tijdje ziek geweest? Wat gaat er dan door iemand heen? Wat hoort en ziet iemand? Kortom, op die manier probeer ik dan een gedicht te schrijven. Eigenlijk vanuit mijn eigen manier van kijken naar het leven en omgaan met de dood.
2: Hester Knibbe is aangesloten bij de stichting Eenzame Uitvaart Rotterdam. En is vaker dichter van dienst, zoals dat heet. Heeft ze in de loop der tijd een bepaalde kijk gekregen op eenzaamheid?
0: Iedereen is natuurlijk fundamenteel eenzaam. Dat, uh, zo is dat. Je zit alleen in dat lijf. Geboren worden en doodgaan, dat doe je alleen. Hoeveel omstanders en liefhebbers er ook zijn. Of mensen die je liefhebbers ook zijn. Ik denk dat ik me al vanaf dat ik tamelijk jong was die fundamentele eenzaamheid eh, bewust ben geweest. Daarmee tot op zekere hoogte op leren leven. Ik denk dat ik veel meer last heb van de eenzaamheid die ik bij een ander kan zien, vooral bij iemand waarvan je houdt, dan eh, dat ik bang ben voor die van mezelf of zo Omdat ik misschien de indruk heb dat ik die van mezelf onder controle tussen aanhalingstekens kan hebben. Maar die van de ander, daar kan ik zo weinig mee. Je beseft dan heel sterk dat je toch niet in dat lichaam kunt kruipen van die ander. Om het te helpen mee te dragen, het mee te leiden. Dus dat dat is een besef wat ik wel heb.
2: In de eenzaamheid van de ander kun je niet meeleiden, zegt Hester Knibbe. Dit is deel 4 van Het Gemis, een serie over eenzaamheid van Peter de Ruiter. Op de Rotterdamse begraafplaats Laurentius zijn die dag ook twee coördinatoren van de Stichting Eenzame Uitvaart Rotterdam aanwezig, die zelf ook dichter zijn. Waarom een gedicht bij een uitvaart? Vraag ik Bianca Boer.
3: Dichters hebben de neiging de dingen goed te kunnen verwoorden. Kort maar krachtig, betekenisvol iets te kunnen zeggen. En dat is gewoon heel belangrijk op een moment als dit.
2: Waarom doen dichters dit?
3: Ik vind dat we dit als een soort teken van beschaving voor voor de mensen doen. Maar ze
2: kunnen het zelf niet meer horen en er zijn ook geen nabestaanden bij. Je hoort Daniel Day van de stichting.
4: Ja, oké, okay, dat kan je inderdaad stellen, maar je kan ook zeggen... ...de bloemen die op het graf liggen, kan je ook niet meer zien als je overleden bent. En het is natuurlijk um, een laatste groet aan die persoon. Um, enerzijds dus he, om de waardigheid van die persoon toch nog even te benadrukken. En tegelijkertijd is het ook iets voor de samenleving eigenlijk. We zijn de gemeenschap, dus je laat zien dat niemand er alleen voor staat tot aan het einde toe. Uh, he? ja, gemeenschap, het woord zeggen ze al, we doen het
2: samen. ...inspireert een eenzame uitvaart.
3: Na de dood was altijd al een geliefd onderwerp voor dichters. Woorden vinden voor grote dingen is natuurlijk iets wat ik wel als dichter heel graag doe. Of ook als schrijver. Uh, dus dat, uh, ja, dat is nu niet anders.
2: Is het niet gek om naar een uitvaart te gaan van iemand die je niet kent? We hebben het er nu.
4: Dit is nummer 45. Sommigen blijven je beter bij dan anderen. Dat is natuurlijk onvermijdelijk. Hoe komt dat dan? Door de omstandigheden, denk ik. Ja, de ene keer raakt je iets meer dan een andere keer. Maar het blijft inderdaad een raar gegeven dat het een persoon is die je inderdaad niet kent en nooit zal leren kennen.
2: Behalve door de woorden van de
4: dichter? Ja.
3: Die diegene ook niet kent. Ja. Ja. Maar soms komen er nog uh, als als verrassing uh, toch nog vrienden of uh, uh, af en toe nog een familielid alsnog. dan wordt het ook meteen emotioneler. (laughs) Want dan zie je mensen die echt verdriet hebben om degene die daar ligt. Dat is, uh, ja, en dat met alle respect hebben wij niet. Dus je hebt eerder een soort plaatsvervangend verdriet? Ja, en eerder over het feit dat iemand... uh, een leven heeft geleid waarbij op het einde blijkt dat er niemand was... die afscheid kon nemen. Dat vind ik verdrietig. Dat... daar denk ik aan.
2: Een maand eerder was in Rotterdam de 68-jarige Martinus Quirinus Zelenberg begraven, nadat hij ongeveer anderhalf jaar dood in zijn huis had gelegen. Ik heb aangebeld bij zijn buren. Dag meneer. Kent u die meneer Zelenberg? Nee? Die is overleden? vorige maand? Oh, ja. nee, nee. nee, want onze taal is ook niet goed, ook wij weten niet precies uh, nee. iets. Ja, nee, maar
0: één keer. Uh,
5: Eén, drie keer, keer. Uh, gaat het zo,
2: ja. zoiets Oh, u woont hier ook nog niet zo lang? Nee, wij zijn ongeveer anderhalf jaar of meer. Ja, Ja. Ah. ja.
1: In half jaar. Want
2: hij is ook begraven uh-huh. zonder dat er iemand bij was.
1: Oh, hij was alleen. Ja,
3: dat is zo triest dus hè. Zijn, maar... ja. Ja. Het was ja.
6: Die meneer Zeelenberg die daar woonde, ja. kent u die? Uh, ik heb hem wel eens ge- gezien, ja? maar nooit echt, uh, echt, echt een praatje of iets dergelijks mee gehad. Maar hij oh. was een wat oudere oude man. Ja, want hij heeft misschien ja. gelezen in de Haveloods. Ja, precies, klopt. Die was uh, overleden. Ja. ja, hij heeft heel lang in zijn huis ja, gelegen. Ja, precies. Ja, ja, klopt. Dus ik vraag me af hoe, hoe mensen zo goed zouden kunnen worden. Hoe dat kan, ja, ik weet het niet. Ja, ja, toen hij hier in het begin kwam, kwam wonen, uh, zag ik hem wel eens langslopen. Uh, ja, als we ook werken overdag, uh, ja. Ja, dan kom je hem ook niet vaak tegen, want hè, dan ben je ook weg. Uh, ja, en dan kom je thuis en dan ja, zie je hem soms wel eens langslopen. Dan zeg je wel eens goede avond of, of zo, ja. En dan loop je wel eens, Dus ja, het, het is niet echt. Uh, nee. nee, hoe zag hij eruit eigenlijk? Uh, ja, het was een wat oudere man. Uh, met een rollator. ga dat wel. Uh, hij was volgens mij verhuisd vanaf Amsterdam naar hier toe. Uh, maar voor de rest, of hij vrienden had, of familie had, ja, ik. Ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik, uh... nee.
2: De familie zal Martinus Zelenberg nog wel hebben gehad. Misschien alleen verre familie. Want er is een boek verschenen over de 400 jaar die de Zelenbergs in Nederland zijn. De flat waarin de overledene woonde keek zelfs uit op de Nancy Zelenberg-singel. vernoemd naar de vrouw die in 1956 de eerste vrouwelijke wethouder van Rotterdam werd. Zij was een dochter van notaris Marinus Querinus Zelenberg. Eén letter verschil met de overledene. Een telg van het geslacht vertelde mij telefonisch dat de naam uit het Oekraïens stamt, waar...
7: Zeleni.
1: Groen
2: betekent. Dus was hij misschien familie van de huidige Oekraïens president Vladimir Zelensky? Onderin de flat van Zelenberg is een koffiehuis, speciaal voor de bewoners, en dat vrijwel dagelijks open is. Daar had deze Martinez wat aanspraak kunnen zoeken. Voor de deur staat een meneer die de zaken rond de flat in de gaten houdt. Kennen jullie meneer
7: Zeelenberg toevallig? Ja, die overleden is? Ja. Nee. Nou, ah. ja, ik heb hem wel gezien hè, liep hij heel langzaam mee, hè, met een rollator. Ja? ja, ja? maar ik ken ook niet alle mensen meer. Oh, u
2: woont hier al heel lang of? Uh... 51, ja. In deze flat? Ja. Echt waar? Dat is knap. Maar uh... ik vind
7: het uh, zielig. Ja hè? Ja, ik heb... Uh, uh, op mijn galerij, gewoon hier op de zesde, ik heb twee mensen die hebben de sleutel van mij, ik heb de sleutel van hun, en uh, ik, uh, als, ik, uh, als ze mij een tijdje niet zien, dan bellen ze mop of heet, ze komen langs, en ik word wel gecontroleerd, en daar ben ik hun blij mee.
2: Dus daar moet je zelf ook een beetje voor zorgen? Ja. dat
7: heeft hij niet gedaan? Schijnbaar niet, maar ja, als je een zo kan bent, dan is het... Uh...
2: Zelenbergs eenzaamheid, of hoe je het ook noemt, kan dus ook zelf gekozen zijn. Je hoorde hier eerder over uit de mond van John Janssen in deel 3 van deze serie. Eenzame uitvaarten met een dichter daarbij worden ook elders in Nederland gehouden. Bart, FM Droog uit Groningen, schijnt ermee te zijn begonnen in Amsterdam is dichter F. Starik daar min of meer beroemd mee geworden. Hij liet onder vele anderen ook Simon Vinkoog meedoen. In het boek dat Starik over zijn initiatief schreef... zit een cd met een opname van deze bekende dichter en schrijver.
8: Afscheid van een onbekende. Ik ben Simon Vinkenoog. Deze mijn woorden gaan mee in je graf. Onbekende medereiziger... Op het aardse pad, en alles wat je was, en alles wat je bezat, komt niet meer van pas. Je bent een raadsel, mens, of je al dan niet weet waar je vandaan komt en waar je heen gaat. Hoe beklijven herinneringen? Wat is het ene antwoord op al onze vragen? Wie of wat blijft er ergens ter wereld van je over? Over van wie je was? Een glimlach, een verlossend woord, een enig moment van geluk of een leven lang duister. Het antwoord ruist in de bomen en elke vogel zingt zijn eigen lied. Je lichaam en geest worden nu ter aarde besteld. Mogen je ziel rusten in de vrede die woorden en begrippen te boven gaat. In de stilte die aan elk begin staat, de stilte die alle talen overstemt, ook die van de dood. Adieu, grüß God, blessed be, shalom, vrede. Amsterdam, Sint-Barbara, 23 mei 2003.
2: De onbekende man van Simon Vinkeroog werd vier weken voor de uitvaart drijvend in de Keizersgracht gevonden, ter hoogte van nummer 102. Van zijn identiteit weten we alleen dat hij een Duitse gebitsconstructie in zijn mond had. Een maand later verschijnt vink opnieuw op begraafplaats Sint Barbara, om een man vaarwel te zeggen die op Schiphol ten onder was gegaan aan cocaïne. Die had hij naar Londen willen smokkelen in zijn maag, verpakt in rubber. Maar al op de luchthaven ging een derde van deze bolletjes van deze bolletjes slikker open en zo stierf hij aan een overdosis. Den Haag is een stad voor eenzame uitvaarten. En ook daar worden mensen ten graven gedragen die klem komen te zitten in de maatschappij. Zo hing op 28 april 2009 om kwart voor acht ochtends een man van kennelijk Chinese afkomst aan een boom in het Zuiderpark. Hij had valse papieren bij zich en verder niets.
9: En dat gedicht is dus eigenlijk ook een soort aanklacht geworden van... Ja, dat mag toch niet dat iemand zo ja, niet er mag zijn... En op zijn hoede moet zijn om gevonden te worden en dan uit ellende zichzelf van het leven berooft. ja, dat vond ik heel uh, aangrijpend.
2: Je hoort de stem van dichteres Rut van Rossum, die bij de eenzame uitvaart van deze man het door haar voor hem geschreven gedicht voordroeg.
9: Herbergzaamheid. Er is een wereld van thuiskomen, brood om te delen aan een tafel, de kinderen in bed gelezen, het licht uitdoen beneden als je slapen gaat, de koffie alvast klaargezet, gebouwen waar je binnen mag, gezien. Er zijn andere werelden die door deze wereld lopen, meestal wel aan eten kunnen komen, onopvallend leven, ergens een bed hebben. Niet achtervolgt, in de schemer iets verdienen, mensen die je kennen. En er is het riool, ondergedoken als een rat in leven zien te blijven. Kruipen langs de plinten, niemand in de ogen kijken, nooit verslappen, er niet mogen zijn. Is dan herbergzaamheid een touw? Een boom in het donker van een park? Een afgelegen plek om ermee op te houden als er nergens nog wereld is voor jou?
2: Na een oproep in een Chinese krant heeft de partner van de man zich gemeld. En is zijn identiteit vastkomen te staan. De mensen waren illegaal en daarom is de vermissing niet onder de aandacht van de politie gebracht. De reden van de zelfmoord zou de uitzichtloosheid van het bestaan zijn geweest.
9: Dat wist ik niet natuurlijk toen ik het moest geven, want dit was weer maar latere naspeuringen. Maar dat heb ik me wel kunnen voorstellen dat uh, er dan echt wel heel veel aan de hand moet zijn als je volkomen onbekend bent... en als je je ophangt aan een boom in een park.
2: Bij eenzaamheid in Nederland denken we veelal aan senioren achter de geraniums. Maar het verschijnsel doet zich ook voor bij bijvoorbeeld vluchtelingen die het land inkomen. John Jans in Arnhem doet uitvaarten voor mensen met een klein budget. Die zijn volgens hem in vele opzichten stil.
5: Kijk, mensen komen na een heel traject van op de vlucht zijn, hier. En wat wat ik zie, zijn vrouwen die zwanger raken, niet zo gauw naar een uh, arts gaan of naar hulp. Uh, Waardoor een volledig dat heb ik een aantal keer achter elkaar meegemaakt, waarbij na een volledig gedragen zwangerschap een kindje doodgeboren wordt. En als je dat dan ziet, een vader en een moeder met de littekens nog in het gezicht... van de weg die zij gegaan zijn... en verder is een uitvaartverzorg voor dat kindje... waar twee mensen van vluchtelingen werken en alleen de vader, omdat de moeder dat allemaal niet trekt... nou, dat zijn hele stille uitvaarten. Ik heb ook een keer een overlijden van een mevrouw. En ze had zes kinderen, waarvan de jongste twee... En die mevrouw, dat was ook een vluchtelingengezin. En die die mevrouw heeft de diagnose uitgeleide kanker gekregen. Maar in die cultuur wordt daar niet over gesproken. Dus op de dag dat zij overleed, was het het kind van twee jaar gewoon op de uh, kinderopvang. En daar wordt niet over gesproken.
2: Wat ook uit de gedichten van Rut van Rossum spreekt, is dat zij die verschillende realiteiten in de samenleving ziet.
9: Ik heb wel een heel sterk besef van uh, misschien wel verschillende zones of zo in het leven of in de wereld. Ik denk ook door door mijn zusje, mijn zusje met het syndroom van Down... Die niet een voorbeeld is van dat door een paar dingen dingen ineens fout lopen. Maar wel een voorbeeld van iemand die in een hele andere wereld zit. En die is ook verbonden met onze wereld. Maar de de wereld van mensen die in instellingen zitten. Dat zijn ook werelden die door onze wereld heen lopen. En die er voor een deel wel, maar voor een deel ook niet helemaal mee verbonden kunnen zijn.
2: Rut heeft geleerd een oordeel uit te stellen. ...mensen niet in hokjes te
9: plaatsen. Daarom vind ik het zelf ook heel fijn om met verschillende werelden in contact te zijn. We hebben op een gegeven moment ook een verbinding aangegaan met een Marokkaans gezin... ...met een alleenstaande moeder om met de kinderen uh, heel veel dingen te ondernemen. En het was een heel arm gezin, die waren net naar Nederland gekomen. En dan zie je hoe druk zo'n vrouw het heeft en hoe klein het daar is... En hoe woelig die kinderen zijn. En dan denk je, ja, ik vind dat heel leerzaam.
2: Hoe leeft Rut zich in als ze een gedicht maakt voor iemand die stil begraven zal worden?
9: Als je te horen krijgt dat er een eenzame uitvaart is... Dan krijg je van de gemeente wat informatie mee. Ze kunnen iets vertellen over het huis bijvoorbeeld... of wat ze nog hebben kunnen achterhalen van de persoon. De ene keer is dat meer dan de ander. Soms krijg je een contact en dat je met dat contact wat kan praten. Ik ben een keertje naar het huis van iemand gegaan... en ik heb bij de buurvrouw aangebeld. En gezegd, goh, ontmoeten u we wel dus deze persoon... en wat kunt u daarover vertellen? En toen mocht ik even bij haar binnenkomen... en toen vertelde ze een paar dingen daarover... Maar dat verschilt echt per keer. Dus soms hoor je wat meer. Soms hoor je heel weinig. Ik heb ook wel eens gehad dat een man was overleden. Die in een hospice. Een Poolse man die hier in Den Haag in een hospice was overleden. Nou ben ik daar ook binnen gegaan. Heb ik met de verzorgers even gepraat. En wat ik dan probeer te doen is. Ik kruip op een of andere manier toch in de huid van zo'n persoon. En probeer me voor te stellen hoe zijn leven of haar leven is geweest. En dan van diep persoon uit, waar ik me dus in inleef... probeer ik een gedicht te schrijven.
1: Ja.
2: Vraagt Rut zich ook af hoe het komt... dat iemand eenzaam is geworden?
9: De eerste mevrouw... waar ik een gedicht voor mocht schrijven... over mocht schrijven... die was op een of andere manier... in de loop van haar leven... zonderling geworden... En die leefde helemaal alleen. Uh, er waren, ik heb dat niet zelf gezien, maar dat de gemeente zak had ze aan de muren geplakt. Dat was één grote puinhoop in haar huis. En op de uitvaart was er een buurman, volgens mij uit het flatgebouw. En er was toch een oude vriendin komen opdagen. En die raakten met elkaar in gesprek. En die konden elkaar niet geloven. Dus die oude vriendin die had een verhaal over hoe deze vrouw gewoon een gelukkige jeugd had gehad. En dat ze naar Parijs waren gegaan. En die buurman kende haar natuurlijk in de tijd dat ze eigenlijk schichtig in de lift stond. Ja, wat gebeurt daar? Dat weet je niet.
2: Hoe heet het gedicht dat Rut voor deze vrouw heeft gemaakt?
9: Het heet Maan op het Water. Ik was daar gaan kijken bij die flat. En dat was een donkere avond en ik zag hoe de Maan op het Water spiegelde. Maan op het water. Natuurlijk ooit een kind dat alles nog kon worden. Gekoesterd, gebed in het web van de wereld... met duizenden draden naar alle kanten. Bezigheden, mensen, de dagelijkse dingen... een huis als kokon. Waar het dan begint dat er geen draden groeien... of dat draden stuk gaan, er steeds minder blijven... Druk in het hoofd, een hoog zuizen als het stil is. Dat je zo schrikt van scherpte, altijd meer diepte te voelen dan dat zachte hart kan dragen. Knellende schedel, verlies van orde, langzaam dwalen. Je hoort buren, een tram, je ziet de maan op het water. Hoe een klein schip zo verloren kan raken.
2: Stelt Rut zich voor dat de overledene naar haar luistert... als ze haar gedicht bij de kist
9: voordraagt? Dat niet. Ik niet. Dat kan voor een andere dichter anders zijn. Maar ik heb wel eens gehad met deze mevrouw van de maan op het water... dat ik de dagen tussen dat ik het hoorde en dat ik aan het schrijven was... en de uitvaart, dat ik het gevoel had dat ze in huis was. Dat heb ik daarna niet zo sterk gehad. Alsof ze een beetje met mij even met mij mee reisde, een paar dagen. Ja. Zo. Ja, en verder ga je dan het gedicht schrijven. Nou, de eerste keer vond ik dat ontzettend spannend, van waar haal je het vandaan? En ik heb eigenlijk geleerd dat altijd in die paar dagen krijg je wel een beeld of er komt een fragment of iemand spreekt een zin uit of je hoort een stuk muziek wat een aanknopingspunt is. En op een of andere manier komt er ook altijd op een magische manier een soort thema of een invalshoek of een instekel waarop je dan kunt gaan schrijven. En ik heb eigenlijk ervaren dat dat dus altijd wel lukt. En dat het dan ook altijd een gedicht wordt. Nou ja, wat je hoopt dat op de maat van die persoon is. Ja. Ik zoek ook altijd de muziek uit. Als er niet bijvoorbeeld cd'tjes in die persoon zijn huis lagen. Hè? Maar ik kijk ook altijd wat ik dan passende muziek vind. Dus ik neem eigenlijk de rol van de familie. In de zin van bij de uitvaart: dat ik het gedicht voordraag. Dat ik zeg, nou deze muziek zouden we graag willen horen.
2: Um... Dus je bent een soort vertegenwoordiger.
9: Ja, Ja, ik ben de vertegenwoordiger van de mensen die er niet zijn. Ja, zou je kunnen zeggen.
2: En nu we toch in die stad achter de duinen zijn...
7: Je meestal hoor je wel dat het een echte Hagenese is geweest. Nou, Dan ga je geen, geen Queen of, uh, of Rolling Stones, dan neem je iets uh, van, uh, van de Nederlandse uh, dingen. Uh.
2: Je bedoelt muziek uit eigen stad,
7: bedoel je? De Golden Earring. Ja, die heb je wel vaak. Ja. Ja. En dat is, uh, is Radar Love, dat is een best een lang muziekstuk. Dus dan kan je aardige uh, ouderlijke dienst kan je eigenlijk mee vullen.
1: I've been driving all night, my hands wet on the wheel. The
8: voice in my head that drives my heel It's my baby calling says I need you here And it's a half past four and I'm shifting gear
7: Jazeker. Ja. ja En dat is ook het mooiste gedeelte van, uh, van het liedje, vind ik zelf. Hoor. Dus, uh, ja. 1985 hier gaan werken als, als buitenmedewerker. En hier is begraafplaats Westduin in Den Haag. Daarvoor ben ik in 1964 geboren, ook op deze begraafplaats. Mijn vader die, die woonde in een, in een Oostenrijkse huis, die toen net na de oorlog is neergezet als arbeidswoning. Daaronder was het kantoor van de begraafplaats. En op de eerste verdieping en de zolder, daar woonden
1: we aan. more speed, I'm almost there.
2: En nu doet Erik Den Heijer als teamleider vrijwel hetzelfde werk als wat zijn vader vroeger deed. Hij is verantwoordelijk voor onder meer de uitvaart, ook de eenzame op deze
7: begraafplaats.
2: Daar komen geen dichters aan te pas.
7: Eén keer in de maand gemiddeld dat er echt ook niemand is. En dan. Dan komt er ook gewoon niemand. Dan weten we wel dat dat, dat uit een rusthuis bijvoorbeeld komt. Maar dan, ja, dan hebben de verzorging en de heeft aangegeven van wij kunnen niet, wij, dus dan komen we niet. Dus dan krijgen we ook al van de sociale diensten door uh, van, uh, dat er eigenlijk helemaal niemand zou kunnen komen. Ja. Als er bijvoorbeeld niemand is, dan kan er iemand van, uh, van het kantoor kan, uh, die gaat dan in de aula zitten. Als er bijvoorbeeld een begrafenis is, dan hebben we ook nog dragers die we altijd inhuren om... Uh, de overleden te, be- te begeleiden, die vragen we dan in de aula plaats te nemen... om dan uh, toch niet als, uh, als een lege aula de dienst te uit te gaan voeren. Dus dat, uh, dat proberen we dan altijd wel. Maar als het niet gaat, ja, dan, uh, dan doen we toch gewoon de dienst.
2: Dus een lege aula moet zoveel mogelijk worden voorkomen?
7: Ja, het, ge- het, ge- het zegt iets over het leven van, uh, van de persoon. Het zet je ook te denken van, uh, heeft die persoon in leegte geleefd, uh, als een kluizenaar... Dat, dat, dat ga je dan aan denken. Dus dan, dan ga je ook een beetje uitzoeken van, van hoe, hoe dat eigenlijk gebeurd is en hoe die geleefd heeft. Probeer het toch achterhalen. En dan, dan maak je er toch nog iets van.
2: Erik en zijn collega's kiezen dan de muziek. Wat is nu gangbaar?
7: Ja, standaard repertoire is, uh, ja, is uh, zeg maar bekende muzieksoorten: uh, Rolling Stones, Queen, uh, die soort dingen. Ja.
2: Is licht klassiek gratie? Uh,
7: Als iemand echt uh, voor uh, 1950, uh, dan kiezen we weleens klassieke muziek, ja dan wel. De orgelmuziek, de de geestelijke muziek en de de Bach en de de Strauss, die zie je toch wel afnemen. De begraafplaatsen wat vroeger alleen met de orgel was, naar een cassettebandje is dat gegaan, naar een platenspeler. Naar een cd-speler en nu met uh, mp3-muziek en via Spotify uh, is het allemaal opgeklommen. Is
2: alleen de muziek veranderd?
7: Nee, ook de de uitvaarten zijn veranderd. Uh, uh, toen, uh, toen eigenlijk hier ik in dienst kwam uh, waren er 17 uitvaarten per dag. Dus dat was om het half uur was een uitvaart. Dus dat was uh, de op, uh, op en de af zeg maar. Dus de ene had je keer uh, de ploeg die de graven maakte en de graven sluiten en de andere was uh, de ploeg die, uh, die zeg maar de begrafenissen voorliep. Nou dat ging dan uh, de hele dag ging het eigenlijk door. Na de hand uh, kwamen natuurlijk uh, crematies kwamen toen in. Dus toen werd het een heel stuk, uh, stuk minder. De begrafenissen... Uh, de plechtigheden die werden ook uitgebreider, werden die ook. dus er kwam ook meer, uh, ja, meer uh, eigen muziek aan erbij, eigen inbreng. En dat is in de loop van de jaren is dat helemaal uitgebreid tot, uh, ja, tot een uitvaart die echt ook specifiek op de overleden is uh, ingericht, zeg maar. Dus...
2: Het is veel persoonlijker geworden. Het is veel persoonlijker
7: geworden. Ja, dat klopt. Ja. Ja, van elke uitvaart die nu bij bent, hoor je eigenlijk het hele. Ja... Van van geboorte tot sterven, dat komt eigenlijk in de dat voor. Er worden ook fotofilmpjes getoond, er kunnen diervoorstellingen getoond worden. We hebben een heel groot scherm in de de aula hangen, dus dat is allemaal mogelijk. Wat de laatste tijd ook weer een beetje begint in te komen is dat de mensen zelf ook in gaan spreken. Dus dat je een een videootje draait met met het afscheid van de overleden. Daar ja. krijg de kriebels van. Daar dat je de kriebels van, ja, de kriebels van. Ja, ja, ja. Gebeurt nog niet zo vaak, maar je ziet dat er wel meer over gesproken wordt... en dat er meer toegepast gaat worden. Dat was vroeger wel anders. Als je natuurlijk gaat vergelijken met, met vroeger, hoe het, hoe het ging... er werd een dienst in de kerk gehouden, ze gingen naar begraven... ze hebben begraven, en zo ging het eigenlijk, eigenlijk door. Dus er was eigenlijk niks persoonlijks eigenlijk, ja, eigenlijk bij. Met geen al, toespraken? Geen, ja, die werd altijd door dominee of door een priester gedaan. Dus dat zijn standaard toespraken die altijd in de kerk en uh, ja, ook hier bij het graf uh, zeg maar, gesproken uh, werden. Dus er, ja, iets persoonlijks zat er eigenlijk niet bij.
2: Dus waar de samenleving als geheel anoniemer wordt, worden uitvaarten steeds persoonlijker.
7: Vroeger had je natuurlijk een, een, een koffie in een plakje cake. En dat gaat uh, tot nu uh, de hele persoonlijke uh, dingen. Als iemand hield van een, uh, van een glaasje whisky, dan wordt, kan er ook bij het graf uh, kan er een geproost worden... Met een, met een glaasje whisky. Dat kan. Als iemand zegt: van Ik, ik heb altijd moorkoppen gegeten bij je bakkerij, die en Dan zorgen wij dat van die bakker de moorkoppen komen. Dus de, de, al de wensen die worden zoveel mogelijk uh, zeg maar uitgevoerd.
1: I caught you at my door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the
2: dus Erik en zijn collega's doen er alles aan om de nabestaanden en misschien kun je zeggen ook de overledenen tevreden te stellen.
7: Bij onbekenden worden ook gedichten voorgedragen. We hebben een aantal soort gedichten waar, uh, ja, waar de uitvoerders uh, zeg maar, uh, zelf een aanpassing gaan doen. Van, als we weten van iemand die is in, in, in Woodstock uh, 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 overleden. Nou, Woodstock is een Woodstock uh, is een verzorgingstehuis waar, uh, waar uh, drank en drugsverslaafden zitten. Dus daar heb je dan weer een bepaald soort gedicht voor wat dan uh, aan de orde komt. Zeg maar. Dus zo proberen we toch iets.
1: I've seen the needle and the damage done, a little part of it in everyone, but every junkie's like a set in sun.
2: Waar worden de mensen van de eenzame Uitvaart te
7: begraven? Die liggen op een aparte gedeelte, gewoon op de algemene gedeelte liggen ze. Alleen liggen op de, de korte kant, noemen we dat dan. Kunnen we er even naar, ja, we even loop, naar loop, kijken? Ja? ja, zeker. Dan gaan we deze kant op.
2: Nou, we lopen hier altijd tussen de bomen. Dat is ook... Altijd tussen de bomen. Ja.
7: Ja, we gaan hier naar.
2: Hier werkt eigenlijk een beetje in het groen. Ook. Zeker. Ja. Ja, vertel u even waar we naartoe gaan.
7: Nou, we gaan nu naar uh, de algemene gedeelte. Het algemene gedeelte is een gebied dat na 1974 uh, is, uh, ja, bij de begrafenis is betrokken. Daar zijn uh, ja 500 graven zijn ongeveer, uh, per kant neergezet. Er zijn kelders uh, zijn dat. en daar kunnen vier mensen in begraven. Vier op, uh, in, in de diepte, je hebt vier diep.
2: Aha. Nou ja, en aan de bovenkant liggen er dan ook vier platen?
7: Dat kan. Wij geven de mensen gelegenheid om een een steentje erop te plaatsen van uh, van 40 bij 50 centimeter, de maximale maat. Het hoeft niet, het mag. Dit
2: is ook algemeen? Dit is
7: allemaal algemeen. En dit dit dan? Uh, Dit zijn kelders, gewoon familiekelders. Die zijn later geplaatst. uh, Maar als je ziet, de de, de indeling van de graven, die zijn eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Er zit uh, zeg maar 80 centimeter uh, aarde op. En daaronder zitten dan uh, zitten de kelders.
2: Maar hier is een zerk, hè, op een plaat zerk. en er
7: staat niks op. Er staat niks op. Dit is een voorraadgraf, is wel verkocht, alles hier ligt is. Dat is een voorraadgraf. Dat is een gereserveerd graf voor de toekomst. Ah. Dus de mensen hebben het aangekocht, maar er is nog geen overleden meer. Dus het is een soort familiegraf, is dat. Waarom zou je dat doen? Ja, omdat uh, sommige mensen Die willen al in voorhand alles geregeld hebben bij het overlijden. Dus die zeggen van als ik dood ga, dan. Is dit graf, daar wil ik liggen. En zo gaat het uitvaart.
2: Vroeger werd er niet over de dood gepraat en nu wordt alles tevoren keurig geregeld, zegt Erik den Heijer.
7: Nou, hier is dan eigenlijk het graf voor, klaar voor de volgende. En hier wordt dan begraven. Er worden twee afdekplaten wordt afgehaald, wordt het netjes gemaakt. En dan wordt hier het overleen
2: opgezet. Zijn dit nou eenzame mensen geweest? Of?
7: We hebben drie soorten sociale dienst uitvaarten. Dat is. ...contract uitvaart, dus als er geen nalatenschap, geen geld is. Je hebt een budget, heb je. dus als er een enige wij, wij, wijze is van, uh, van dat er iets op de bank staat... ...of een spaarrekening of dat er een weefverzekering of een afgesloten is afgesloten... ...die worden ook hier begraven en dan heb je een normale uitvaart... Nou, ...en dan gaat die gewoon begraven worden zoals eigenlijk uh, iedereen ook begraven wordt. Ja, ja. Dus zonder restricties.
2: En, en, en wat is hier dan?
7: Dit zijn de, de contractuitvaarten, dus waar geen geld voor is of waar een klein beetje geld voor is. Ja. Dus dat is, het, uh, dat is eigenlijk het verschil. En, en komt er dan ook een
2: steen uiteindelijk bovenop?
7: Het, dat kan, alleen de begraafplaatsen of de sociale dienst doet dat niet.
2: Maar je loopt dus als eenzaam
7: mens de kans dat je ook ja. anoniem begraven Nee, niet anoniem, want er is altijd een open register van de begraafplaats waar je kan zien waar iemand begraven is. Die is er, dus uh, vergeten word je
2: nooit. Ben je eenzaam en wil je dit niet vergeten worden nog even uitstellen, dan heeft Rut van Rossum een suggestie.
9: Volgens mij is het heel menselijk, menselijke behoefte of goed voor mensen om in verbinding te staan met andere levende wezens. Het is ook volgens mij aangetoond dat als je een huisdier hebt, dat je langer leeft. Dus zonder contact is het ook gewoon overleven. Hoewel er natuurlijk ook mensen zijn die heel bewust daarvoor kiezen,
2: Dat doet me denken aan wat ik vernam in een KRO-documentaire in de serie Damocles uit 1998. Daarin hoor je een ambtenaar van de gemeente Amsterdam die de huizen van eenzaam gestorven mensen opruimt. Ze stuiten dan vaak op foto's. Dat kom je vaak tegen bij
4: die mensen in die huizen: dat, uh, dat je op een bepaald moment uh, dat de foto's van, uh, van huisdieren. dat die er overal nemen. Hm. Het is ook wel. Uh, ik heb het al een paar keer zelf uh, geregeld. Dat ik dus een, een foto van een uh, dus uh, dat ik daar een foto van mee, uh, mee begraven heb. Want dat was de laatste... Dat was hun maatje, denk ik dan. Ja, de laatste die om hen gegeven dat heeft. Dat was hun hè? maatje, hè?
9: Dit was het
2: vierde deel van Het Gemis, een serie over eenzaamheid van Peter de Ruiter. Dank voor het luisteren. Klik voor meer informatie naar luisterdoc.nl En luister naar de nog komende delen.